0: Kapittel 13 «Det moderne Norge tar form» 1814-1914 Introduksjon Selv om Norge var i union med Sverige fra høsten 1814, var landet nærmest å regne som en selvstendig stat. Norge hadde egen grunnlov, egen nasjonalforsamling og regjering, egne domstoler og egen statsforvaltning. Landet hadde dessuten egen centralbank og eget militært forsvar. Fellesskapet med Sverige bestod i at vi hadde samme person som konge og felles utenrikspolitikk. Unionen varte fram til 1905, da Norge ble en fullt ut selvstendig stat. Fra 1814 til 1914 skjedde det en betydlig utvikling på mange områder i det norske samfunnet. Stikkordene her er «modernisering», «nasjonsbygging» og «demokratisering». I dette kapittelet skal vi se nærmere på inneholdet i denne utviklingsprosessen. Målet for dette kapittelet er at du skal kunne «gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen» og «undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet». «Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945» og analysere drivkreftene bak denne utviklingen. Gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- och 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken. I kapittelet bør du märke deg hvorfor folketallet økte kraftig i Norge på 1800-tallet, hvordan næringer som fiske, trelast og sjøfart ble modernisert, Vilke konsekvenser industrialiseringen fick for männnesker og samfund? Vad som menes med hamskifte på landsbygdag? H får mange or men utvandre til Amerika?årdan nationssbyggingen f for gik? konsekvenser nasjonsbyggingen fick for urbefolkning om minoriteter? Hvor dan demokratie ble utvidet og vilke forå som drev fram den utviklingen? V unionen med sverige tog slutt? I 1905 Modernisering På begynnelsen av 1800-tallet var Norge i all hovedsak et bondesamfunn, mens landet ved unionsbruddet i 1905 sto på terskeling til å bli et moderne industrisamfunn. Moderniseringen skapte på mange måter et nytt samfunn med betydelige endringer i arbeidsorganisering, bosetting, leve- og tenkemåter. Det ble også flere mennesker i Norge. Mens det bodde 0,9 millioner i landet i 1801, var folketallet økt til 2,25 millioner i 1900. Befolkningsvekst Befolkningsveksten var sterk på 1800-tallet. Fra 1801 til 1875 ble folketallet fordoblet. Hovedårsaken til befolkningsveksten var at dødeligheten sank, særlig barnedødeligheten. Det skyldte seg en bedre kosthold, ett mer effektivt jordbruk og større kunskaper om helse. I første halvdelen av 1800-tallet økte jordbruksproduksjonen og husdyrholdet i landet. Det ga mer korn, melk og kjøtt til kostholdet. Videre ble poteter i økende grad en matkilde. Poteter kunne dyrkes i skrinn jord og tøft klima, ga mer mat per dyrkningsareal enn korn og kunne lagres som reserveføde ved hungersnød. De inneholdt også C-vitaminer. Folk begynte dessuten å spise mer sill, som innehåller både proteiner, A-vitaminer og viktige fettsyrer. Kombinasjonen av sill och poteter bidro till ett mer variert og sunnere kosthold, som igjen ga større motstandskraft mot sykdommer. Økt bevissthet om hygiene og smittefare, og vaksinering av barn mot kopper, var også viktige årsaker til at man klarte å begrense omfanget og konsekvensene av sykdommer. Overbefolkning på landsbygda Befolkningsveksten førte til at det ble trangere om plassen på landsbygda. For å skaffe plass til flere mennesker blev nye områder ryddet og dyrket opp. Det skjedde særlig på Østlandet og i Trøndelag, de største jordbruksområdene i landet og der det fortsatt var ledig jord. På Vestlandet, derimot, var det ikke nok jord til noen omfattende nyrydding. I stedet ble eksisterende gårdsbruk delt i mindre enheter. Til tross for nyrydding og bruksdeling var det likevel ikke jord nok til alle. Mange måtte ta til takke med en husmannsplass. I første halvdel av 1800-tallet økte antall husmän kraftig. Rundt mitten av århundre var det 67 000 husmän i Norge. Deretter gikk tallet tilbake. Fra slutet av 1700-talet hade många människor flyttat till norrnorge där det var mycket ledig jord. Dit kom också en stor grupp från Finland, så kallade kvener. Urbanisering och utvandring. Från mitten av 1800-talet skedde det en kraftig urbanisering i Norge, som vill se si att byar och tätsteder växte Grunnen til det var at folk forlot landsbygda i håp om å finne seg arbeid i industrien som tjeneste folk i private hjem eller innenfor noen av de mange nye yrkene som vokste fram med moderniseringen av samfunnet. For eksempel ble det nå bruk for telegrafister, sykepleiere, lærere og kontorister, og ikke minst industriarbeidere. Mange av byene i Norge lå langs kysten og kunne derfor også by på arbeidsplasser tilknyttet fiske- og skipsfart. I 1801 bodde 10 prosent av befolkningen i Norge i byer og tettsteder. I 1875 var andelen økt til 25 og i 1900 til i overkant av 35 prosent. I hovedstaden Kristiania vokste innbyggertallet fra ca. 9000 i 1801 til cirka 230 000 i 1900. Fra 1840-årene førte myndighetene en politikk inspirert av økonomisk liberalisme. I praksis betydde dette at mennesker og næringer fikk større frihet. Opphevelsen av gamle stansprivilegier åpnet for at flere mennesker kunne drive handel og håndverk. Det var heller ikke lenger et krav at all handel måtte foregå på steder som allerede hade bystatus. Dette førte til at flere tettsteder og tidligere ladesteder vokste og fikk nettopp bystatus. Noen eksempler er Haugesund, Ålesund og Vatsø. Selv om byene tok imot mye av trykket fra befolkningsøkningen på landsbygda, kunne det likevel blitt mer fattigdom og nød i Norge hvis ikke muligheten til å reise til Amerika hadde dukket opp. Hvorfor var nettopp Amerika så fristende? USA ble sett på som frihetens og mulighetenes land. De første nordmennene som dro til Amerika i 1825 var kvekere. Kvekerne utgjorde et kirkesamfunn som la stor vekt på folks personlige religiøsitet. De fulgte ikke reglene til statskirken når det gjaldt dåp, konfirmasjon og begravelse, og de nektet å gjøre militærtjeneste. I USA var drømmen å skape et samfund, der de kunne leve i fred for inblandning fra statskirke og myndigheter. For andre utvandrere var det muligheten til å få jord som lokket dem over Atlanterhavet. I 1826 vedtok kongressen i USA, Homestead Act, som åpnet for at immigranter kunne få in till 640 mål jord, nærmest gratis. Forutsetningen var at de slo seg ned på jorda, dyrket den opp og ble amerikanske statsborgere. Fra amerikanske myndigheters side var det særlig et ønske om å skape i Midtvesten. Derfor endte mange norske immigranter i delstater som Minnesota, Wisconsin, Nord Dakota og Sør-Dakota. En del av utvandrerne var nok også drevet av ren eventyrlyst. Bedre skoletilbud og økt tilgang på aviser og bøker gjorde mange nysgjerrige på verdenen utenfor Norge. Etter hvert som nordmenn etablerte seg i Amerika, økte omfanget av brev hjem til familie, slektinger og venner med oppfordring om å følge etter. Ofte reiste en far eller bror først for så å sende penger hjem for å finansiere reisen for resten av familien. Totalt utvandret nærmere 800 000 mormenn til Amerika i perioden fram till 1915. Særlig økte utvandringen i økonomiske nedgangstider hjemme i Norge. Det var likevel ikke alle som fanns seg til rette. Noen slet med dålig jord, andre pådro seg sykdommer eller havnet i konflikter med indianere. Av utvandrerne etter 1880 ventet rundt en fjerde del hjem igjen i rommetext, side 327, kildesortering, Amerika brev. En vær ufomune som vil bruke flid i at arbeide med troskap, kan her innen kort tid blive velholden mann. Og derimot en rike har det en bedre, ti han finner levevei med mindre trel og byrder, og således have et langt og roligere liv her enn i Norge. «I kan tage til eksempel mig med min skjebne, som fra det første syntes at være tung, da alle mine penger, som bestod i 28 daler i sølv, blev mig frastjålet i byen Albany, så jeg med nød og neppe kunne redde mig selv og mine fra hungersnøden. I avfledende vinter ble jeg med kone og eldste barn syk av kullesyken, som angriper nesten enhver, såvel innføtte som utlendinge, men denne sykdom er ikke dødelig.» Dog holdt mig meg nesten hele vinteren. Uaktet jeg kom tom og pengeløs in her, samt til like har vært syk, har jeg dog forvervet mig følgende eiendom. En ko, ett årskammelt svin, en kalv, to okser, to år gamle, som er nødvendig for enhver til å arbeide, 40 åkere land, men derpå er jeg skyldig 18 dager. Herav kan de se hva fordel det blir for en vær som arbeider at komme hit. Skjønt jeg har vært syk nesten et halvt år og har familie at forsørge, har jeg dog kommet langt over vad Norge kan give sine arbeidere. Ekspansjon i fiske og fiskeeksport Fiske var en gammel og viktig næringsvei for menneskene langs hele norskekysten. Mange var fiskebønner, som vill si at de kombinerte fiske med jordbruk. På 1800-tallet økte fiske og ikke minst eksporten av fisk betydelig. Først og fremst ble det fisket torsk og sill. En viktig årsak til at fiske ga større avkastning var at fiskerne nå i større grad enn tidligere brukte garn i stedet for snøre. I 1865 var antall personer som drev fiske som hovednæring eller binæring trolig rundt 90 000. I tillegg arbeidet mange med å foredle, selge og eksportere fisk. Det utgjorde mange arbeidsplasser, og førte til at folketallet i kystbyer som Stavanger, Ålesund, Kristiansund, Hammerfest, Vardø og Vatse økte. Ved siden av tørrfisk, tørket, og klippfisk, tørket og saltet, begge produkter av torsk, ble det eksportert stadig mer sill fram til 1880. Da forsvant silla fra farvannene i den sørlige delen av landet. Silla er ofte omtalt som en lunefull fisk som i perioder dukker opp for så å forsvinne igjen. På samme tid begynte eksporten av fersk fisk som makrell og laks fra Norge. så tran basert på torskelever ble en ny eksportvare i siste halvdelen av 1800-tallet. Det samme gjaldt fiskehermetikk. Mot slutten av 1800-tallet stagnerte etterspørselen etter fisk i utlandet, og prisene falt kraftig. Det skapte igjen en krise i næringen som bidro til omlegging og teknologisk forbedring. Det ble byggt større, motoriserte fiskefartøy som kunne følge silla på dens vandringer og drive mer havfiske. En ny fangstmetode, bruk av snurpenot, økte fangstvolumet. Den nye teknologien var omstritt blant fiskerne. Særlig protesterte torskefiskere i Lofoten, og 6. mars 1890 kom det til ett større sammenstøt mellom fiskere som holdt fast ved de gamle metodene og fiskere som hadde tatt i bruk den nye teknologien. Hendelsen er blitt kalt trollfjordslaget. Året etter gjorde Stortinget lovendringer som medførte forbud mot bruk av snurpenot under Lofotfiske. Den teknologiske utviklingen av fiske fortsatte derimot, og i 1914 var det 2500 motoriserte fiskefartøy i Norge. Trelastnæring i vekst Da Danmark-Norge ble trukket inn i Napoleonskrigene i 1807, stanset den viktige trelasteksporten til Storbritannia opp. Etter fredsslutningen åpnete det brittiske markedet seg igjen, men Storbritannia favoriserte nå trelast fra sin egen koloni Kanada. Tolvsatsen på norsk trelast ble satt ti ganger høyere enn den kanadiske. Etterspørselen etter trelast ble også generelt lavere. For trelastnæringen i Norge ble årene etter 1814 en krisetid med mange konkurser. Fra 1830-årene bedret situasjonen seg med økt etterspørsel både innenlands og utenlands. Trelastnæringen nød også godt av at eksportavgiften på trelast ble satt ned, og at Storbritannia reduserte tollen på trelast fra Norge betydelig. Rundt en tredjedel av trelasten fra Norge ble solgt til nettopp Storbritannia. Andre viktige markeder var Nederland, Frankrike og Danmark. For å møte den store etterspørselen var det viktig å utbedre produksjonsmåter og infrastruktur innenfor trelastnæringen. Fra 1860-årene tog næringen i bruk dampdrevne sager. Det gjorde at sagbrukene ikke lenger måtte ligge i nærheten av fosser. En rekke sagbruk vokste i stedet fram nær utskipningshavnene langs kysten. Veier og fløtningssystemer ble forbedret for å få tømmere raskere fram til sagbrukene. Myndighetene fryktet at veksten i trelastnæringen ville føre til avskoging. Hensynet til utvikling og vekst måtte veies opp mot hensynet til naturens bærekraft. Problemstillingen var ikke ny i Norge. Både på 1600- og 1700-tallet hadde myndighetene grepet inn med reguleringer av sagbruksdriften. I 1857 ble de første norske forstmesterne ansatt. Det var offentlig utnemte skogforvaltere som skulle føre tilsyn med hoksten og være rådgivere for myndighetene. Tre år senere opprettet myndigheten et eget skogsvesen, og i 1863 vedtok Stortinget en skoglov som forbød salg av allmenningsskog. Forbudet tok sikte på å begrense omfanget av skog til kommersiell utnyttelse. Ekspansjon og omstilling i skipsfarten Den norske handelsflåten vokste kraftig på 1800-tallet og gjorde Norge til en ledende skipsfartsnasjon. Den viktigste årsaken var veksten i trelastnæringen, som ga viktige eksportoppdrag for norske skip. Også fisk og naturis, frosset vann som kunne brukes til å bevare fersk mat, var sentrale eksportvarer fra Norge. Norske skip fraktet ikke bare varer til og fra Norge, men også varer mellom andre lande. I 1849 opphevet Storbritannia navigasjonsakten fra 1651, som hadde forbudt skip å seile til Storbritannia med varer fra andre land enn skipets opphavsland. Norske skip kunne dermed frakte varer til Storbritannia også fra andre land enn Norge. Rundt 1880 skjedde det et markant skifte i skipsfarten. En ting var at verdenshandelen gikk tilbake – en annen ting var at de gamle seilskipene fikk konkurranse fra moderne dampskip. Dampskipene var raskere og trengte færre mannskaper, men de var også dyrere. Seilskipene var ofte eid av mindre partsrederier som holdt til på Sørlandskysten. Ett partsrederi bestod av noen få personer som i fellesskap eide et seilskip eller to. For slike små rederier var det vanskelig å skaffe nok kapital til å kjøpe dampskip. Overgangen til dampskip skjedde derfor i større byer på Østlandet og Vestlandet, der det fantes mer kapital og kompetanse. BEDRE KOMMUNIKASJONSMIDLER Kommunikasjonene i Norge ble betydelig forbedret og utbyggt fra 1840-årene og frem mot århundreskiftet. Antal kilometer med veier ble fordoblet, og i 1854 åpnet den første jernbanen, hovedbanen mellom Kristiania og Eidsvoll. Den knytte tettere forbindelse mellom bygdene langs Mjøsa og hovedstaden. På slutten av 1800-tallet fulgte andre jernbaner, som Østfoldbanen, Smålensbanen og Vestfoldbanen. Fra 1880 kunne folk ta tog mellom Kristiania og Trondheim, og i 1909 sto Bergensbanen klar. Nye dampskip ble satt inn i rutetrafikk langs kysten, O fyrvesen ble utbygd for å hjelpe skip gjennom vanskelige farvann. Videre fikk landet et bedre postvesen. Mot slutten av århundret kom også de første telefonlinjene. Den første industrien. I Norge eksisterte det fra danske tiden en førindustriell virksomhet i form av gruvedrift, jernverk, sagbruk, møllebruk og skipsbygging. Likevel var det først i 1840-årene at det vokste fram fabriker, slik som vi forbinder med den industrielle revolusjonen i Storbritannia. Det skjedde langs Akersjelva i Kristiania, der det ble etablert tekstilindustri med spinnerier og veverier. Her utnyttet fabrikkene vankraften til å drive maskinene. Tilsvarende industri oppstod også i utkanten av Bergen, Arna, i Trondheim, og i Solberg-Elva ved Drammen på samme tid. Maskiner, bruksanvisninger og fagfolk ble i begynnelsen hentet fra Storbritannia. Gradvis overtok nordmenn industriarbeidsplassene etter å ha gjennomgått nødvendig opplæring. Det vokste også fram mekaniske verksteder som kunne reparere og videreutvikle maskiner til bruk i den hjemlige industrien. Mange kvinner valgte arbeid på tekstilfabrikkene framfor tjenesteposter i private hjem. Selv om lønna som industriarbeider ikke var særlig høy, og at kvinner tjente dårligere enn menn, ga industriarbeid likevel bedre lønn og høyere sosial status enn tjenestearbeid. Dessuten hadde kvinnene som arbeidet i industrien litt mer fritid. Selv om arbeidsdagen på fabriken kunne vare opp mot 12 timer, hadde de i hvert fall fri når de strømmet ut av anleggsportene ved arbeidsdagens slutt. Tjenestejenter fick riktig nok, gratis mat og logi, men hadde ingen regulert arbeidstid. Det var også ett usikkert yrke. For eksempel risikerte gravide tjenestejenter bli oppsagt. Flere arbeidsplasser I siste halvdelen av 1800-tallet økte omfanget av industriarbeidsplasser, det ble bygget flere fabrikker og utviklet nye typer industri, som tremasseindustri, hermetikkindustri og tobaksindustri. Mens den første industrien i Norge hovedsakelig hadde produsert varer for et hjemmemarked, ble hermetikk og tremasse også viktige eksportvarer. Likevel var fortsatt flertallet av befolkningen i Norge sysselsatt i jordbruket ved århundreskiftet. Mange industriarbeidere kom fra landsbygda. For dem kunne møte med industriarbeidet by på store omstillinger. Mens folk på landsbygda var vant til å arbeide med ulike ting til ulike årstider, og til å være mye ute i naturen, var livet som industriarbeider preget av lange dager i store fabrikkhalder, der man hele tiden utførte de samme oppgavene. Klokka styrte også hverdagen til industriarbeiderne på en måte som var ukjent i jordbrukssamfunnet. Det var heller ikke ufarlig å håndtere maskinene. Arbeiderne bodde gjerne tett i små trehus nær fabrikkene. Boforholdene kunne være kommelige, og sosiale problemer var utbredt blant dem som ikke fant seg til rette i sin nye tilværelse. Barnearbeid Mange barn måtte bidra til familiens økonomi gjennom industriarbeid. Barna arbeidet særlig i tobaks- og fyrstikkindustrien, men også på sagbruk og høvlerier. For arbeidsgiverne var barna billig arbeidskraft, men lønna var likevel viktig for barnas familier. Også i jordbruket var det vanlig med barnearbeid, selv om det ikke var regulert på samme måte som i industrien. Det var først med barnearbeidet i industrien at problemstillingen med barn og arbeid ble aktuell. Rundt 1870 ble det offentlig debatt om barnearbeid. Bakgrunnen for debatten var uttalser fra lærerne om at barna var så trøtte på skolen eller reglerett skulket. For mange barn var det vanlig å kombinere skole- og industriarbeid. Noen steder gikk de på skole den ene dagen og arbeidet den andre. Andre steder vekslet de mellom å være på fabrikken og skolen. Først i 1892 kom det en lov som satte en nedre aldersgrense for barnearbeid til tolv år. Det skulle heller ikke være lov for personer under 18 år å arbeide mer enn 10 timer om dagen. Rammetekst, sider 332, kildesortering. Om barn, fabrikkarbeid og skolegang. I 1950- og 60-årene ble det samlet inn beretninger fra arbeidere om deres tidlige år i arbeidslivet. Her forteller en arbeider om kombinasjonen av skolegang og industriarbeid i 1890-årene. Når skoletiden var fra klokken 8 om morgenen, så måtte vi opp klokken 5, nistes ut med frokost og gå til arbeidet bort. Skolesakene hadde vi med. Noen minutter før klokken 8 fant vi fram skolebøkene våre og sprang til skolen som varte til klokka elve. Så var det å gå på bruket og innta vårt arbeid igen. Likedan var det med dem som skulle begynne på skolen klokka elve. På den måten ble hele dagen nyttet, og det var ingen oppvakte lærende med elever blant dem som hadde arbeid. Verst av alle var de som hadde skiftarbeid og kom fra nattarbeid. De var helt utslitt og sovnet tungt og fast med det samme de satt seg ned ved sine plasser. De la armene i kors på pulten, og snorking av en annen verden tok til. All undervisning gick i stå, og læreren fikk et farlig mas med de sovende elevene. Han skjente å tru ut med ris, og forbød dem å holde armene på pulten, og til slutt ga han dem noen rapp med ris over fingrene. Til slutt gikk de in i lærernes bevissthet at det ikke nyttet med straff, eller at det ikke var påfunn av guttene for å forstyrre undervisningen, men at det var av nød i familien og de fant på andre utveier for å undervise i slike tilfeller. Det industrielle gjennombruddet Det var først med framveksten av den kraftkrevende tungindustrien rundt 1905 at det store industrielle gjennombruddet fant sted i Norge. Det var elektrokemisk og, og elektrometallurgisk industri som krevde mye energi. Her stod fossekraften centralt. Ved fossene ble det bygget kraftverk som overførte elektrisitet til fabrikkene. Og siden elektrisiteten ikke kunne overføres over store avstander, måtte også fabrikkene ligge i nærheten av fossene. Rundt fabrikkene vokste det fram tettsteder og nye byer. Rukan i Tinn kommune i Telemark er et godt eksempel. Rundt 1900 hadde den lille fjellbygda cirka 350 innbyggere, mens Rukan i 1920 var vokst til en by med 9000 innbyggere. Det var selskapet Norsk Hydro som etablerte den nye industrien i Telemark, Rukan og Notodden. Hydro produserte kunstgjødsel som ble en betydlig norsk eksportvare. For å finansiere utbyggingen av den kraftkrevende tungindustrien trengtes det mye kapital. Norske industrigryndere var her avhengig av utenlandske investorer- for eksempel var norsk hydro etablert med hovedsakelig svensk og fransk kapital. Dette gjorde at utenlandske selskaper kom tungt inn på eierskiden i norsk industri. I 1906 var tre fjerdedeler av den utbyggde fossekraften i Norge eid av utlendinger, og i 1909 var hele 85 av kjemisk industri på utenlandske hender. Rammetekst, side 333, nærbildet. Sam Eide Sam Eide, 1866-1940, var ingeniør med utdanning fra Tyskland. Han hadde stor tro på mulighetene til å utnytte moderne vitenskap til utvikling av nye industriprodukter. Særlig så han for seg muligheten til å produsere kunstgjødsel gjennom å utvinne nitrogen fra lufta. Til det trengtes store mengder kraft – og Eide sikret seg derfor rettighetene til blant annet Rukan Fossen. I professor Kristian Birkeland, 1867-1917, traf Eide en vitenskapsmann som han samarbeidet med om å realisere planene sine. Birkeland hadde eksperimentert med å lage en elektrisk kanon, og Eide mente erfaringen derfra kunne brukes til å experimentere videre med å utvinne nitrogen fra lufta. I december 1905 blev Norsk Hydro etablert. Selskapet byggde kraftverk og startet kunstgjøtselfabrikker på Notodden og Ryukan. Kraftverket på Ryukan var bland de største i verden. Konsersjonsloven Utenlandsk eierskap i norsk industri førte til en stor politisk debatt. Det dreide seg om industrialiseringens tempo og omfang- om hensynet til å beskytte den nasjonale råderetten over naturressursene. Resultatet ble at Stortinget vedtok en konsesjonslov i 1909. Loven fastslo at alle utlendinger og alle aksjeselskaper måtte ha konsesjon av norske myndigheter til å kjøpe opp fosser eller andre naturressurser. Skog fikk ikke utlendinger lov til å kjøpe i det hele tatt. Ved bygging av kraftverk og fabrikker måtte eierne forplikte sig til å bruke norsk arbeidskraft og bygge arbeiderboliger. Utbygde anlegg skulle dessuten etter ett visst antal år tilbakeføres vedelagsfritt til den norske staten. Dette siste kravet kalles hjemfallsrett og måtte prøves for domstolen siden industrinæringen mente den var i strid med grunnlovens beskyttelse av eiendomsretten. En avgjørelse i høyestrett ga til slutt den norske staten medhold. Konsersjonsloven la ingen demper på den videre industrielle utviklingen i Norge. Rundt 1920 hadde industri og bergverk passert jordbruket i antall sysselsatte. Norge var blitt en moderne industrinasjon. Det store hamskiftet Det store hamskiftet det en metafor for fatteren Inge Krokan, 1893-1962, brukte for å skildre de store økonomiske, sosiale og kulturelle endringsprosessene i det norske bondesamfunnet fra mitten av 1800-tallet. Kjernen i endringene var overgangen fra selvberging, der bødene selv produserte det meste av det de trengte, til salgsjordbruk og pengehushold. Nå var ikke bønnene ukjent med varehandel fra tidligere, som på lokale bygdemarkeder eller i de nærmeste byene. Mange hadde også inntekter ved siden av det de produserte av jordbruksprodukter, for eksempel fra tømmerhokst og fiske. De var derfor ikke ukjent med en pengeøkonomi. Men utover på 1800-tallet ble jordbruksproduksjonen mer spesialisert og rettet mot større markeder. Hvilke årsaker lå bak kamskiftet? En årsak var at stadig flere mennesker forlot landsbygda for å søke lykken i byene eller i Amerika. Samtidig hade utbyggingen av jernbaner og dampskipsruter gjort tilgangen på jordbruksprodukter fra andre land større. Det lønte seg derfor ikke lenger å produsere korn i Norge, fordi det kunne kjøpes rimligere fra store jordbruksland som USA og Russland. Mindre arbeidskraft og billig korn fra utlandet førte til endringer i produksjonsmåtene. Bønnene begynte å ta i bruk nye maskiner som var skapt gjennom industrialiseringen. Særlig viktig var slå maskinen. Den gjorde arbeidet folk før hadde måttet gjøre med jo mye mer effektivt. Slåmaskinen og andre tekniske nyvinninger, som treskemaskiner og potetopptakere, bidro også til at det kunne produseres mer mat med færre mennesker enn før. Kommunikasjonsmidler som tog og dampskip brakte bønnene nærmere de store markedene i byene. Mange bønner gikk over til fedrift, og byene ble viktige markeder for kjøtt, melk og melkeprodukter. Myndighetene la også forholdene til rette for et mer effektivt jordbruk gjennom nye lover for utskiftning av jord. Mange steder i landet, spesielt på Vestlandet, var bønnenes jord oppdelt i teiger. Teiger var små jordlapper, der teigerne til vær enkelt bonde lå spredt sammen med teigerne til andre bønner. Systemet var et resultat av at mange gårdsbruk tidligere var blitt delt opp for å få plass til flere mennesker. Utskiftningslovene åpnet for en ny fordeling av jorda, slik at hver bonde kunne få gjort om sine sprette teiger til ett samlet jordbruksareal. At det ble opprettet landbruksskoler rundt om i landet gjorde at bødene fikk bedre kunnskaper om moderne jordbruksdrift. I 1851 opprettet staten Norges Hypotekbank, som ga bødene lån til å investere i maskiner og annet utstyr mot pant i jorda. Bønnene kunne også søke lån hos de lokale sparebankene, som ble opprettet på 1800-tallet. Hamskiftet i jordbruket var en process som skjedde i ulik tempo i ulike deler av landet. Mange steder drev bønnene fortsatt videre på den gamle måten, særlig på mindre gårder. For en del bønner ble den økte konkurransen fra utenlandske jordbruksprodukter og omstillingen til moderne drift så vanskelig at de ga opp. Bedre skoletilbud Et annet viktig utviklingsstrekk på 1800-tallet er at barna fikk bedre skolegang. I 1827 ble det bestemt at barna på landsbygda skulle ha minst to måneders skolegang i året. De skulle lære å lese, skrive og regne, og få opplæring i kristendom. De fleste barn gikk på omgangsskoler, der læreren holdt undervisningen på forskjellige gårder. Barna måtte da samles der læreren var, og lokalene var ofte dårlig egnet. For mange kunde det også være vanskelig å ta seg frem til gårdene læreren oppholdt sig på. Runt 1850 var gjennomsnittet for skolegangen på landsbygda bare fire uker i året. En ny skolelov i 1860 innførte faste skoler på landsbygda. Skoletiden skulle heretter være på minst tolv uker i året, og elevenes fag ble utvidet med historie, geografi og naturkunskap. I byene fantes det både gratis offentlige friskoler, en del private skoletilbud med offentlig støtte og rene privatskoler. De offentlige friskolene var ment for barn fra fattige familier og hade ofte ett høyt elevtall i klassene. I 1889 ble en 7-årig folkeskole opprettet for barn mellom 7 og 14 år. Antal elever i klassene skulle i utgangspunktet ikke være flere enn 35 Lærerne hadde på begynnelsen av 1800-tallet lite utdanning, lav lønn og relativt lav status, men i 1840-årene bidro innføringen av en toårig lærerutdanning til å styrke lærernes kvalitet og anseelse. Etter 1860 kunde også kvinner arbeidet som lærere. Mange lærere engasjerte seg dessuten i politisk arbeid. Blandt de kvinnelige lærerne gjorde flere seg bemerket som forkjempere for kvinners rettigheter i samfunnet. Den høyere skolen bestod av middelskoler og gymnas. Universitetet i Kristiania var landets høyeste utdanningsinstitusjon. Det var blitt opprettet i 1811, men hade til å begynne med ytterst få studenter. Universitetets første kull ved åpningen i 1813 var på kun 18 studenter. I 1860 var studenttallet økt til nesten 600, og i 1870 hadde det passert 1000. Fra 1860-årene kom også de første folkehøyskolene til Norge. Dette var eksamensfrie skoler som tok sikte på å spre folkeopplysning gjennom teoretiske og praktiske fag som utviklet hele menneske Klassesamfunnet Utviklingen i Norge på 1800-tallet kan betegnes som en overgang fra et stendersamfunn til et klassesamfunn. Gamle privilegier ble avskaffet, mens nye skiller i befolkningen oppstod på bakgrunn av yrke og inntekt. En slik sosial lagdeling kalles et klassesamfunn. Til overklassen hørte de med høyest inntekt og status i samfunnet, som fabrikkeiret, skipsredere, godseiere og statlige embedsmenn. Middelklassen bestod av kjøpmenn, skippere, håndverkere, lærere, ingeniører, kontorister, leger, sakførere og andre representanter for de mange nye yrkene som moderniseringen hadde ført med seg. Til arbeiderklassen hørte industriarbeidere, håndverkssvenner, fiskere, matroser og soldater. Bøndene kunne tilhøre ulike klasser, alt etter hvor store gårdsbruk og inntekter de hade. I det gamle standsamfunnet hadde det vært lite rom for social mobilitet, det vil si muligheten til å bevege seg ut av det samfunnsskiktet man opprinnelig tilhørte. I det nye klassesamfunnet var det også tydelige sosiale grenser. Likevel var det en viss mulighet til å klatre socialt, genom utdanning, eller hvis man klarte å arbeide seg opp til en høyere stilling og bedre lønn. Arbeiderklassen Veksten i arbeiderklassen førte med seg en sterk klassebevissthet. Arbeiderne var mange, og de arbeidet og bodde tett på hverandre. I 1880-årene begynte de å organisere fagforeninger for å kjempe for interessene sine. I 1889 ble arbeidernes faglige landsorganisasjon stiftet som en overbygning for fagforeningene. Året etter organiserte arbeidsgiverne seg i Norsk Arbeidsgiverforening. Dermed var det to store motparter i arbeidslivet til å forhandle om lønn og andre arbeidsvilkår. Mens arbeiderne kunne streike ved uenighet, hadde arbeidsgiverne som sitt våpen og stenge arbeiderne ute fra arbeidsplassene, for at konflikter ikke skulle få store samfunnsmessige konsekvenser, vedtok Stortinget i 1915 at myndighetene kunne in inn som partene ikke kom til enighet. Rundt århundreskiftet vedtok Stortinget dessuten lover om ulykkesforsikring og sykeforsikring for arbeidere. Norge mottok en del innvandrere på 1800-tallet. De fleste kom fra Sverige, men også mange fra Finland. Mens svenskene slo seg sør på, dro finske kvener nordover. Etter opphevelsen av grundlovens jødeparagraf i 1851, kom det også en del jødiske innvandrere. Det gjaldt særlig etter 1880, da mange jøder flyktet fra forfølgelser i Russland. Kvinnenes rettigheter I ekteskapet var mannen for mynder og verge for kona. Det betydde at hun ikke selv kunne bestemme over verdiene og eiendelene hun hade brakt med seg inn i ekteskapet. Ugifte kvinner hadde faren sin som verge. Rundt mitten av 1800-tallet ble kvinnenes rettigheter noe forbedret. Døttere fikk arverett på lik linje med sønner, og ugifte kvinner fikk retten til å bestemme over sin egen inntekt og eiendom. Gifte kvinner var derimot fortsatt å regne som umyndige. Det ble ikke endret før i 1888, da gifte kvinner fikk samme råderett over inntekt og eiendom som ugifte kvinner. På slutten av 1800-tallet pågikk det offentlige debatter om prostitution och seksualmoral. Særlig bidro romanen «Albert 1884 av forfatteren og maleren Christian Krogh 1852-1925, till til å rette søkelyset mot en åpne, offentlige prostitusjonen som foregikk i hovedstaden og på samfunnets dobbelt moral. Men kvinnene skulle holde sig til sine ekte men, var det mer eller mindre akseptert at gifte menn kunne gå til prostituerte. Som ett resultat av debatten som fulgte i kjølvannet av Albertine, ble offentlig prostitusjon avskaffet i 1887. Rammetekst, sier det 339. Nærbilde Ida Cecilie Torussen-Krog Ida Cecilie Torussen, 1858-1911, var en kunnskapssøkende legedatter som ønsket å studere ved Universitetet i Kristiania, Oslo. Hun hadde lest boka «Om undertrykkelsen av kvinnen», som den britiske filosofen John Stuart Mill ga ut i 1869 sammen med kona Harriet Taylor, Forfatterens kritikk av kvinnediskrimineringen i samfunnet styrket hennes bevissthet om kvinners manglende rettigheter. Dette inspirerte henne også til å ta høyere utdanning. På denne tiden var det i midlertid ikke tillatt for kvinner å bli studenter. Hun engasjerte seg derfor i kampen for at kvinner skulle få adgang til å studere på lik linje med män. Etter å ha fått avslag på en søknad til kirkedepartementet om at både hun selv og andre kvinner skulle få studere, allierte hun seg med stortingspolitikern og redaktøren Hagbart E. Berner. Han fremmet ett privat forslag til lovendring som gikk gjennom i Stortinget. I 1882 ble Ida Cecilie Thoresen den første norske kvinne som fikk anledning til å avlegge examen Artium og bli opptatt som student ved universitetet. Hun var senere med på å stifte kvinnesaksforeningen «Skuld», en forløper til Norsk Kvinnesaksforening og en stemmerettsforening for kvinner. I 1896 ble hun styremedlem i den nystiftede Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun var også politisk aktiv i Venstre. Ida Cecilie Thoresen giftet seg i 1887 med advokaten Fredrik Arendt Skråg, som var broren til en annen kvinnesaksforkjemper. Gina Krog Fra land til nasjon Etter 1814 utviklet det seg en nasjonal bevissthet blant nordmenn. Historikere har hatt ulike syn på om det eksisterte noen nasjonal identitet 1814. På 1700-tallet hade det vokst fram en patriotisme knyttet till det å være norsk. Patriotismen og eventuelle forestillinger om en norsk identitet gjorde seg først og fremst gjeldende bland eliten i samfunnet. Utover på 1800-tallet brette følelsen av å tilhøre ett nasjonalt fellesskap med en særegen historie og kultur sig bland det bredere laget folket. Denne nasjonale bevisstgjøringen, som vi kan kalle nationsbygging, fick næring genom litteratur, kunst, folkmusik, språkvetenskap og historieforskning. Forbedringen av skolevesenet og utvidelsen av fagkretsen med historie og geografi gjorde at elevene nærmest ble opplært i det å være nordmenn. Den nasjonale identiteten ble også styrket ved i 1876 ble allmenn verneplikt for menn uten unntak. Verneplikten var formelt innført med grundloven i 1814, men det hade vært mange muligheter til å slippe unna. Det styrket også den nasjonale selvfølelsen at nordmenn på ulike måter høstet ære og erkjennelse i utlandet. Men for en egen nasjon var det utilfredsstillende ikke gå ha et eget skriftspråk. På slutten av 1800-tallet var denne situasjonen endret. Landet hade da fått ett eget skriftspråk i to likestilte varianter. Riksmål og landsmål. Det første skapt gjennom en fornorsking av dansk, det andre på grunnlag av norske dialekter. Nasjonaldromantikken I 1840-årene gjorde nasjonaldromantikken seg for fullt gjeldende innenfor kunst- og kulturliv. Nasjonaldromantikken la vekt på å vise fram nasjonale særtrekk fra historie og kultur, i Norge var det natur og bondekultur som inspirerte nasjonalromantiske kunstnere, forfattere og musikere. Bondekulturen ble regnet som bærer av det rotekte norske. Bondekultur og natur var derfor sentrale motiver i kunst, litteratur og musikk. Det var et idealisert bilde av den norske bondekulturen som ble skapt gjennom nasjonalromantikken. Det var først og fremst overklassens idealiserte oppfattninger av det særnorske som forfattere og kunstnere skulle bekrefte. Kystbefolkningens kultur ingick ikke i dette Och så historieforskningen var inspirert av nasjonalromantikken. En ny generation av historikere rettet oppmerksomheten mot vikingtid og middelalder, där Norge hade vært ett eget rike. Det underbyggde uppfattningen av at norrmän var ett eget folk med egen historia. Rammetext, sida 341. Fortid og forklaring Danske tiden. Bland norske historikere tidlig på 1800-tallet var Danske tiden og regnes som en mørketid der Norge var blitt frarøvet all selvstendighet. Utover på 1800-tallet gjorde en ny generasjon av historikere seg gjeldende. Den mest betydningsfulle av dem var Ernst Sars, 1835-1917. Ifølge Sars skyltes Norges nedgang i senmiddelalderen i vesentlig grad indre forhold i landet selv, som manglen på en adel. Sars pekte videre på at det i danske tiden også skjedde framskritt, som at bøndene fikk sin rettslige og økonomiske stilling styrket. Utviklingen av nye næringer og ett borgerskap skapte også viktige økonomiske forutsetninger for senere selvstendighet. I følge SARS hadde Norge tatt med seg en demokratisk tradisjon inn i unionen, kjennetegnet av at bøndene i det gamle norske samfunnet hade hatt større frihet og større rettigheter enn i de fleste andre land. Det var denne demokratiske tradisjonen som ifølge Sars ble en drivkraft bak frigjøringen i 1814. Folkets rolle i forbindelse med 1814 har vært omstritt bland senere historikere. For norskingspolitikk Nasjonsbyggingen på 1800-tallet skapte større bevissthet om nasjonal identitet og virket derfor samlende på befolkningen men den nasjonale identiteten var sterkt knyttet til det etniske, det vil si at nordmenn hadde de samme historiske, språklige og kulturelle røttene. Minoritetsgrupper med en annen etnisk bakgrund risikerte å bli ekskludert eller betraktet som en trussel mot den nasjonale enheten. I grenseområder, og da særlig mot Russland, mente dessuten myndighetene at det var viktig å ha en mest mulig norsk befolkning for å unngå mulige krav om grenseendringer. Siste justering av grensen mot Russland hade funnet sted senest i 1826. Resultatet av nasjonsbyggingen var derfor en fornorskingspolitikk overfor landets minoriteter, der opplæring i norskspråk språk og tilpassning til norsk kultur var centrale ingredienser. Målet var å få mennesker fra minoritetsmiljøer til å snakke, skrive og leve slik de fleste nordmenn gjorde. For norskringspolitikken rammet først og fremst samer, kvener, skogfinner, romani og romfolke. Samene under press Samene opplevde fra midten av 1800-tallet at de i større grad enn tidligere ble oppfattet som en fremmed og underlegen gruppe av norske myndigheter. Dette var ett utslag av den nasjonale identiteten som ble skapt gjennom nasjonsbyggingen. I 1848 raste en politisk debatt om samene burde få undervisning i skolen på sitt eget språk eller på norsk. Resultatet ble en rekke tiltak for å styrke norskundervisningen, selv om samisk fortsatt kunne benyttes i skolen. Samer som drev med reindrift opplevde at selve livsgrunnlaget deres var under press. Den økte innvandringen til nord hade hadde ført til at mer av jorda var dyrket opp, noe som gikk på bekostning av beiteområdene. I 1852 stengte Russland grensene til Finland, som de hade erobret i 1808-09. Norske samer mistet da muligheten til å ha regnflokkene på vinterbeite i Finland, en rettighet som hade vært nedfelt i lappekodisillen fra 1751. Forholdet mellom samene og norske myndigheter tilspisset seg rundt 1850. Det hele toppet seg da en gruppe samer, 8. november 1852, drepte lennsmannen og handelsmannen i Kautokeino og banket opp sognepresten. Norske myndigheter, som fryktet ett større opprør bland samene, reagerte med svært strenge straffer. Flere fikk livsvar i fengsel, mens to ble henrettet ved halshogging. Kautokeino-opprøret førte til en enda hardere fornorskingspolitikk overfor samene. Blant annet skulle all undervisning fra slutten av 1800-tallet foregå på norsk. Hodeskallene til de to personene som ble halshogd, Mons Aslaksen Zombi, 1825-54 og Aslak Jakobsen Hetta 1824-54, ble sendt til universitetet i Kristiania. Samiske skjeletter var etterspurt i tiden til forskning. Først i 1997 blev hodeskallene utlevert, slik at de kunne gravlegges sammen med de øvrige levningene av somby og hetta. Rammetekst, sider 342 Fortid og forklaring Kautokeino-opprøret Historikere har pekt på både religiøse, sosiale økonomiske og politiske årsaker til Kautokeino-opprøret. Den utløsende årsaken kan ha vært en religiøs vekkelse som grep om seg blant samene, og norske myndigheters reaksjon på denne. Mange samer var blitt påvirket av den svenske presten og vekkelsespredikanten Lars Levi Lestadius, 1861, som virket i Nordsverige. Lestadius tok blant annet sterk avstand fra alkoholbruk, dette budskapet gikk hjem hos samene, som opplevde mange sosiale problemer som følge av drikking. Vekkelsesbevegelsen bygde på en blanding av elementer fra Lestadius lære, annen kristendom og gamle naturreligiøse forestillinger. Medlemmene av bevegelsen mente de hadde «onden». I dette lå at det regnet sig som hellige og hevet over både bibeln, presteskapet og synden. Det provoserte sognepresten og lokale myndigheter. Flere samer ble anklaget for å ha forstyrret gudstjenester og dømt til bøter eller fengselstraff. Bøtene ble innkrevd ved at samene måtte gi fra sig regnstyr. Dette fikk økonomiske og sosiale konsekvenser, da regnflokkene ikke var spesielt store. Vedtvangsinkrevingen tog heller ikke myndighetene hensyn til hvem i familien som eide de enkelte dyrene. Videre ble det tyngre å ta hånd om regnflokkene for regneiere som hadde familiemedlemmer i fengsel. Historikere mener opprøret også må ses som et resultat av dypereliggende årsaker, som sosiale problemer, usikkerhet rundt levekårene og samenes opplevelse av å bli behandlet som underlegende i det norske samfunnet. Rammetekst, sider 343. Kildesortering Kautokeino-opprøret De offentlige kildene til Kautokeino-opprøret er i vesentlig grad norske myndigheters versjon av hendelsen. I 2008 kom spillefilmen Kautokeino-opprøret. Filmens regissør, Nils Gaup, er selv samisk og tipp-tipp-oldebarn av Ellen Aslagsdatter Skom. Hun deltok i opprøret og ble dømt til livsvarig fengsel, benådet i 1867. Handlingen i filmen er basert på de historiske hendelsene, men forteller historien fra samene ståsted. Filmskaperen har ikke lagt skjul på att han ønsket å skape forståelse og sympati for samenes situasjon. Kvener og skogfinner Kvenene drev med jordbruk og fiske i Nord-Norge. Mange av dem samlet sig i Vardø på grund av de gode mulighetene innenfor nettopp fiske. I 1891 var den kvenske befolkningen i Finnmark på rundt 6000 personer. I likhet med samene blev kvedene fra siste halvdele av 1800-tallet utsatt for en hard fornorskingspolitikk. Kvensk språk var for eksempel med noen unntak ikke tillatt i skolene før mot slutten av 1960-årene. Skogfinnene drev med skogbruk, skogsarbeid og tømmerfløting. De fleste bodde på finnskogen- i grensetraktene mot Sverige. Skogfinnene ble mer og mer assimilert, det vil si at kulturen deres ble oppslukt av den norske. Søknader fra skogfinnene om å få etablere skole- og kirketilbud på finsk ble avvist av myndighetene. Jødeforbudet opphevet I grunnloven av 1814 heter det i paragraf 2 at jøder ikke hadde adgang til Norge. I 1830-årene kunne i midlertid jøder søke om å få besøke landet. På samme tid oppstod det en debatt om opphevelse av paragraf 2, der dikteren Henrik Vergeland markerte seg som en ivrig talsmann for jødene sak. Vergelands engasjement var et viktig bidrag til at jødeforbudet ble opphevet i 1851. Antall jøder økte i Norge mot århundreskiftet. De slo seg hovedsakelig ned i Kristiania og Trondheim, der de etablerte egne menigheter og bygde synagoger. Menighetene hjalp også jøder som nylig hade kommet til landet med å finne seg til rette. I 1920 bodde de i underkant av 1500 jøder i Norge. Myndighetene oppfattet ikke jødene som en etnisk minoritet på linje med samer, kvener og skogfinner. De ble derfor ikke på samme vis rammet av fornorskningspolitikken. Romani og romfolket romani også kalt tatere eller fanter, hadde røtter i Norge tilbake til 1500-tallet. Deres opprinnelse kan spores tilbake til India. Romaniene var omstreifere som drev med handel og håndverk med industrialiseringen på 1800-tallet, sank etterspørselen etter romanienes produkter og tjenester. I stedet for ble de oftere oppfattet som tiggere og kriminelle, som det kunne være farlig å komme i konflikt med. I 1854 vedtok Stortinget loven om «tatere og fantefolke». Loven omfattet også opprettelsen av et «fantefond», der midlene skulle brukes til bosettingstiltak, kristendomsopplæring, Barnehjem og fosterhjem Romaniene skulle tvinges inn i en norsk, bofast levemåte I flere tilfeller ble barn tatt fra foreldrene og plassert i barnehjem eller fosterhjem for å unngå at de videreførte romanikulturen Rundt århundreskiftet vedtok Stortinget også nye lover som ga hjemmel for å tvangsplassere omstreifere i institusjoner og for å unngå at de kom inn i landet Omfanget av fornorskningstiltakene mot romanikulturen økte etter 1900. Da ble arbeidskolonien Svanviken på Nordmøre opprettet for romanifamilier. Her skulle de voksne arbeide og tvinges til en bofast tilværelse mens barna gikk på skole. Bruk av romanispråk var forbudt. Arbeidskolonien ble, sammen med mange barnehjem, drevet av foreningen Norsk Misjon blant hjemløse – også kalt omstreifermisjonen. Misjonen mottok økonomisk støtte fra staten. Selv hevdet misjonen at arbeidskolonien var frivillig, men mange familier ble i realiteten presset in der av retsel for å bli fratatt barna sine. Romfolket, sigøynere, har felles etnisk opphav med romanifolket. Mange kom til Norge på 1800-tallet og levde som omstreifere med handel og håndverk. De hadde også en sterk musikalsk tradisjon. Romfolket delte på mange måter skjebne med romaniene i møte med norske myndigheter og det norske samfunnet. Demokratisering I 1814 hadde Norge fått en egen grunnlov. Den var bygd på viktige prinsipper fra opplysningstiden, som folkesuverenitet, maktfordeling og menneskerettigheter. Grunnloven var i lyset sin tid også svært demokratisk med tanke på stemmerettsreglene. Det var likevel bare en fåtallig gruppe i samfunnet som tog del i styret av landet den første tiden etter 1814. I løpet av 1800-tallet økte den politiske deltagelsen i samfunnet og demokratiet ble utvidet ved at mer makt ble samlet i landets folkevalgte forsamling Stortinget. Innen 1914 hadde også stemmeretten blitt allmenn for män og kvinner, og Norge var blitt en helt selvstendig stat. Vi skal her se nærmere på innholdet i demokratiseringsprocessen og hvilke forhold som drev den fram. Embetsmannstaten Den norske historikeren Jens Arup Seip, 1905-1992, brukte begrepet «Embetsmannsstaten» om det politiske Norge i perioden fra 1814 til 1884. Han ville understreke embetsmennenes dominerende rolle i styret av landet. En embetsmann var utnemt av kongen til en høyere statlig stilling. Han kunne også bare avskediges av kongen. I den første tiden etter 1814 var nærmest alle viktige stillinger i samfunnet besatt av embetsmenn. De utgjorde den største og mest dominerende gruppen på Stortinget. De var statsråder, amtmenn, dommere, prester og høyere offiserer. Embetsmennene hadde universitetsutdanning. Fordi universitetet i Christiania ikke ble opprettet før i 1811, hadde mange av embedsmennene utdanningen sin fra Danmark, København og i noen grad fra andre land vanene og levemåten deres var derfor preget av en europeisk kultur som stod i kontrast til den norske bondekulturen. Embedsmennene hadde også rett til å bære uniform. Tallet på embedsmenn i landet lå rundt 2000 i perioden 1814 til 1884. Med sine familier utgjorde de derfor en fåtallig elite, cirka 1% av befolkningen. Forholdet mellom statsmaktene etter maktfordelingsprinsippet hadde Stortinget lovgivende og bevilgende makt, kongen utøvende makt, og domstolene med høyestrett på toppen dømmende makt. De tre statsmaktene skulle opptre uavhengig av hverandre. Till Stortinget var det indirekte valg, som vill si at folk stemte på valgmenn som i igjen utpekte representantene til nasjonalforsamlingen. Siden embedsmennene skilte seg ut med en utdanning- og erfaringsbakgrunn av ett helt annet format enn flertallet av folket, var det til å med vanlig at også bønnene støttet opp om å få embedsmenn inn på Stortinget. Stortinget var samlet kun hvert tredje år, og da bare inntil tre måneder. Kongens råd, regjeringen, ble utnemt av kongen selv uten hensyn til Stortinget. Til dette oppdraget valgte kongen nærmest bare embedsmenn. For en embedsmann var en statsrådspost et toppunkt på karrierestigen. Statsrådene i regjeringen satt så lenge kongen så seg tjent med å ha dem der, eventuelt til de døde. Forholdet til Sverige var regjeringen delt i to avdelinger. Tre statsråder oppholdt seg i Stockholm der kongen holdt til, resten var i Christiania. I følge unionsavtalen skulle kongen ha en stattholder i Norge som kongens øverste representant. Embedet ble oppløst i 1873 og hadde da stått ubesatt i flere år. Rammetekst, sier det 347. Nærbilde. Karl Johan. Karl Johan, 1763-1844. Opprinnelig, Jean-Baptiste Bernadotte ble konge i Sverige og Norge i 1818. Karl Johan stod for en sterk personlig kongemakt, men var også påvirket av ideen fra den franske revolusjonen. Fram mot ca. 1830 var Karl Johans forhold til Stortinget og nordmennene anstrengt. Karl Johan foreslo grunnlovsendringer som ville styrke kongemakten og samtidig knytte Norge tettere til Sverige. Han prøvde også å hindre nordmennenes begynnende 17. mai-feiring. Etter 1830 dempet motsetningene seg, og Karl Johan ble stadig mer populær blant folket i Norge. Han ga bland annet pengegaver fra sin personlige formue til både personer og institusjoner. Karl Johan ble etterfulgt av sønnen Oscar I, 1799-1859. Deretter Oscars sønner Karl... 1826 til 72 og Oscar den andre 1829 til 1907. Rammetext sier 347 fortid og forklaring maktfordelingen i grunnloven. I boka Maktfordeling og 1814, fagbokforlaget 2012 hevder Erik Holmøyvik, første amanuensis ved universitetet i Bergen, det juridiske fakultet at forholdet mellom Stortinget og kongen ikke var basert på maktfordelingsprinsippe, slik den franske opplysningsfilosofen Charles Louis Montesquieu formulerte det. Ifølge Holmøyvik var det ikke like likevekt mellom Storting og konge i grunnloven. I steden var grunnloven innrettet slik at den favoriserte Stortinget i samsvar med folkens suverenitetsprinsippe. peker på at av ja, folk tror väl att det är sånt, men vad som av vårt behavior, og av vår... <frappet> av> i grundloven. I boken maktfordeling och 1814 Fagbokforlaget, 2012, hevder Eirik Holmøyvik, første ammanuensis ved Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet. at forholdet mellom Stortinget og kongen ikke var basert på maktfordelingsprinsippet slik den franske opplysningsfilosofen Charles-Louis Montesquieu formulerte det. Ifølge Holmøyvik var det ikke like vekt mellom Stortinget og konge i grunnloven, i steden var grunnloven innrettet slik at den favoriserte Stortinget i samsvar med folkesuverenitetsprinsippet. Holmøyvik peker på at det var folket som gjennom Stortinget fikk avgjørende makt ved lovgivning og grunnlovsendringer. Kongen manglet absolutt veto og kunne derfor bare bremse lovgivningen. Værn av grunnloven i 1818 ble Karl Johan konge over Sverige og Norge. I årene som fulgte foreslo han flere endringer av grundloven som ville styrke kongens makt på bekostning av Stortinget. Karl Johan ønsket at Stortinget skulle samles sjeldnere, bare hvert femte år. Videre mente han at kongen burde ha absolutt veto over lover Stortinget vedtok. Ifølge grunnloven hadde kongen utsettende veto. Det innebar at kongen, To ganger kunne nedlegge veto, det vil si nekte å underskrive vedtaket. Uten kongens underskrift kunne ikke loven gjøres gjeldende. Men hvis loven ble vedtatt i samme olyd av tre ulike storting, ble den gyldig, uavhengig av kongens samtykke. Med absolutt veto ville derimot kongen kunne stanse alle stortingsvetak han ikke likte, i tillegg krevde Karl Johan retten til å oppløse Stortinget og skrive ut nyvalg. Stortinget, som på denne tiden var dominert av embedsmenn, avslo endringsforslagene. Embetsmennenes værn av grunnloven er blitt kalt grunnlovskonservatismen. På den ene siden forsvarte grunnlovskonservatismen Stortinget og Folkets makt. På den andre siden var det vanskelig å få fjernet negative sider ved grunnloven, som jødeparagrafen. Grunnlovskonservatismen må også ses på bakgrunn av unionen med Sverige. Værn av grunnloven var viktig for å unngå en tettere sammenslutning av de to landene. Motkulturene På 1800-tallet vokste det fram kulturelle og religiøse bevegelser som viste en økende opposition, mot den elitepregede kulturen til embedsmennene. Den eksamensfrie folkehøyskolebevegelsen var en motpol til embedsmeddenes universitetsutdanning. I forlengelsen av folkehøyskolebevegelsen oppstod frilynte ungdomslag som samlet folk til folkedans og andre aktiviteter basert på norske tradisjoner i motsetning til embedsmeddenes mer kontinentale levemåte. Målbevegelsen arbeidet for et eget norsk skriftspråk mens embedsmennene skrev dansk. Lekmannsbevegelsen stod i opposition til embedsmannskulturen ved at den lot vanlige mennesker forkynne Guds ord. Frem til 1842 hadde dette vært forbudt i Norge uten godkjennelse fra en sogneprest. Lekmannsbevegelsen stod for en personlig og pietistisk religiøsitet og hadde kjerneområdet sitt på Sør- og Vestlandet. Den tog avstand fra ball, og andre festligheter med alkoholservering, som var en del av embedsmannskulturen. Slik sett sluttet den opp om avholdsbevegelsen, som arbeidet mot alkoholbruk. Rundt mitten av 1800-tallet var forbruket av brennevin i Norge veldig høyt, og skapte mange sosiale problemer. Motkulturene skapte sosiale fellesskap og gav vanlige mennesker organisasjonserfaring. Denne erfaringen fick igjen betydning for den politiske deltakelsen i samfunnet. Mange av motkulturene ble senere starkt engasjert i den politiske demokratiseringsprocessen utover på 1800-tallet. Rammetekst, side 348 Nærbilde Hans Nilsen Hauge Hans Nilsen Hauge, 1771-1824, var bondesønn, predikant, Handelsman og industrigrynder. Han ble tidlig opptatt av religiøse spørsmål, og hevdet han fikk et kall om å forkynne. Hauge reiste runt og arrangerte religiøse møter, uten sogneprestenes tilatelse. Det var forbudt, og Hauge havnet flere ganger i fengsel. Hauge og tilhengerne hans, haugianerne, la vekt på gode gjerninger og personlig hengivelse til religionen. For Hauge var det heller ingen motsetning mellom å være kristen og å tjene penger. Han oppfordret folk til å være flittige, både som kristne og i arbeidet sitt. Hauges forkynnelse utfordret embedstandens makt og bidro til å åpne veier for lekmannsbevegelsen. Den stimulerte også bøndene til større politisk engasjement. Mange av bondepolitikerne på Stortinget hadde bakgrunn som haugianere. Bønnene i flertall på Stortinget I 1833 var det for første gang flere bønner enn embedsmenn på Stortinget. Mens bønnene tidligere til en viss grad hadde sluttet opp om embedsmennene styre, var det flere bønner som nå mente at de måtte få flere av sine egne representanter inn i nasjonalforsamlingen. Jon Nergård, 1795-1885, var blant de fremste agitatorene for flere bønder på Stortinget. Nergård var selv bonde, og hadde også vært stortingsrepresentant. I 1830 ga han ut boka «En odelsmanns tanker om Norges nærværende forfatning», mer kjent som «Ola-boka». Budskapet i boka var at bønder måtte stemme på bønder ved stortingsvalgene. Så lenge embedsmennene utgjorde et flertall, ville ikke bøndene klare å bedre sine kårer. Nergård tok boka med seg på agitasjonsreiser rundt om i landet, og mange ble kjent med budskapet hans. Kommunalt selvstyre Ett viktig mål for bødene på Stortinget var å redusere statens utgifter, slik at skattenivået kunne holdes på et lavest mulig nivå. Videre ønsket bødene større lokalt politisk selvstyre. Det lyktes i 1837, da Stortinget vedtok formannskapslovene. Alle landkommuner og byer skulle ha et folkevalgt formannskap og ett representantskap, kommunestyret. Fra formannskapet skulle en person velges til ordfører. Alle ordførerne i ett amt skulle igjen utgjøre et amtformannskap sammen med amtmannen. Mens stortingsvalgene var indirekte, ble valgene til lokalstyre fra første stund direkte, slik at folk kunne stemme på den personen de ønsket in i lokalstyre selv om deltagelsen ved lokalvalgene til å begynne med var lav, hadde innføringen av det kommunale selvstyret en viktig demokratiserende funksjon. Innbyggerne fikk muligheten til å avgjøre en del saker som angikk lokalt og flere en før fikk politisk erfaring. Dette ga igjen folkemotivasjon for utsetninger og selvtillit til å prøve seg også i rikspolitikken. Politiske organisasjoner i december 1848 stiftet en tidligere læreren og aviseredaktøren Markus Trane en arbeiderforening i Drammen. 1848 var ett urolig år med revolusjonære oppstander rundt om i Europa. Trane ble inspirert av begivenhetene og fikk sparken som redaktør i avisa Drammens adresse på grunn av radikale synspunkter. Året etter fulgte han opp med å stifte Kristiania arbeiderforening. Tranes Arbeiderforeninger ble Norges første politiske massebevegelse med nærmere 300 lokalforeninger, hovedsakelig på Østlandet og Sørlandet og i Trøndelag. På sitt meste utgjorde bevegelsen trolig nærmere 30 000 personer, og omfattet særlig håndverkere, arbeidere, husmenn og småbrukere. Medlemsbladet Arbeiderforeningens blad var et viktig talerør for Tranittenes krav om allmenn stemmerett, bedre skoletilbud og bedring av husmennenes kår. Myndighetene fryktet at bevegelsen skulle utvikle seg i revolusjonær retning, og i 1851 ble Trane og en rekke andre sentrale medlemmer arrestert, tiltalt og dømt. Trane selv fikk 4 års tukthus, fengsel. Arrestasjonene førte til at bevegelsen ebbet ut. Trane dro senere til USA, der han livnærte seg som skribent og foredragsholder. I 1865 opprettet gårdbrukeren Søren Jobeck, 1814-94, stiftelsen «Bondevennene». Den fikk i løpet av få år over 200 lokal lokalforeninger rundt om i landet. «Bondevennene» sto i opposisjon til embedsmannstyret og arbeidet for utvidet stemmerett og offentlig sparepolitikk. Sparepolitikken skyltes både det generelle ønsket om å holde statens utgifter nede for å unngå økt skatt, og at bønnene i 1860-årene opplevde svikt i avlingene, prisfall og økt utenlandskonkurranse. Bondevennene var på sitt største rundt 1870. Deretter ebbet aktiviteten gradvis ut etter hvert som bønnenes økonomiske situasjon bedret seg utover i 1870-årene. Bevegelsen var på mange måter en forløper for politiske partier. Mange av medlemmerne der ble senere med i Norges første politiske parti, Venstre. Avisenes nye samfunnsrolle De første norske avisene i Norge ble etablert i 1760-årene og var underlagt offentlig censur. Med grundloven i 1814 ble det innført trykkefrihet nedfelt i paragraf 100. Till trykkefriheten var det i midlertid knyttet noen begrensninger, som forbud mot ærekrenkelse, mot å vise ringakt for religionen og mot å publisere usømmelig innhold. Hvor grensene for ulovlig innhold i denne sammenhengen gikk, var uklare. Paragraf 100 åpnet likevel for at avisene kunne ha en samfunnskritisk profil. Dette gjenspeiles i titler som «Statsborgeren», «Patroin», «Den frimodige» og «Den bergenske kontrollør». Kong Karl Johan likte ikke at avisene kritiserte myndighetene eller unionen og hvis det ikke var mulig å få avisene dømt for å ha overtrått begrensningene i paragraf 100, hadde han et annet våpen. Aviser og tidsskrifter kunne nemlig søke kongen om å få nedsatt porto, og hvis kongen ikke likte innholdet, kunne de risikere avslag på søknaden. I 1837 vedtok derimot Stortinget at spørsmålet om portomoderasjon skulle reguleres gjennom lov vedtatt av de folkevalgte. Fra 1814 til 1850 ble det etablert 72 nye aviser i Norge. I 1920 var antall aviser kommet opp i 250. Ved siden av aviser hadde folk også tilgang til et økende antall magasiner, tidsskrifter og andre blader. Sammen bidro de nye mediene til folkeopplysning, nasjonsbygging og større politisk bevisstgjøring. Statsrådssak i 1868 utgjorde bønnene flertallet på Stortinget, det vil si at over halvparten av representantene var bønner. Året etter vedtok Stortinget at det fra 1871 skulle samles hvert år, i steden for hvert tredje år. Årlige samlinger ville gjøre at Stortinget stod sterkere overfor kong og regjeringen. Blandt stortingsrepresentantene var det også mange som mente at statsrådene burde ha adgang til Stortinget, slik at de kunne delta i debatter og svare på spørsmål. Det ville gjøre statsrådene mer ansvarlige overfor stortingsrepresentantene. Møterett for statsrådene, i realiteten møteplikt, ble vedtatt av Stortinget i 1872, men Kong Oskar II la med veto etter råd fra regjeringen. I 1874 vedtok Stortinget det samme på nytt, men i en litt annen ordlyd. Kongen la nok en gang ned veto. Det gjorde han også i 1877, da Stortinget gjemtok vedtaket fra 1874. Kongens bruk av vetoretten reiste spørsmålet om hvilken rett han egentlig hadde til å avvise grunnlovsendringer. Problemet var at grunnloven ikke sa noe om kongens vetorett ved endringer av grunnloven, bare at han hade utsettende vetorett i vanlige lovsaker. Det betydde at han kunne nedlegge veto to ganger. Hvis loven derimot ble vedtatt i samme olyd av tre ulike storting, var den å regne som gjeldende lov, uavhengig av kongens samtykke. I debatten om kongens vetorett i grunnlovssaker mente de skarpeste motstanderne at kongen ikke hadde noen vetorett i det hele tatt, siden grunnloven var blitt til av folket. Regjeringen og dens tilhengere mente kongen hadde absolut veto som følget av maktfordelingsprinsippet i grunndoven. Flertallet på Stortinget tolket kongens veto som utsettende, slik han hadde i vanlige lovsaker. Resultatet ble at Stortinget 9. juni 1880 på nytt vedtok statsrådenes møterett og erklærte den som gjeldende lov, fordi den var vedtatt i samme olyd av tre ulike storting. Statsrådene nektet fortsatt å følge vedtaket. Dermed valgte stortingsflertallet å reise riksrettstiltalet mot regjeringen. Riksretten er en domstol som kan brukes mot stortingsrepresentanter, statsråder og høyestrettsdommere som har begått straffbare embedshandlinger. Under riksrettssaken fryktet mange at konge og regjering ikke ville respektere utfallet. Man så for seg et statskupp der regjeringen fortsatt ville bli sittende, om med militær beskyttelse. Kong Oscar II og statsminister Kristian August Selmer, 1816-89, skal også ha drøftet ett kupp, men innsett at det ikke fantes støtte for det. Mange av venstresidens sympatisører var medlemmer i en skyttelagsbevegelse som hadde vokst fram i Norge i siste halvdelen av 1800-tallet. Skyttelagene kunde mobiliseres for å forsvare Stortinget ved et eventuelt kuppforsøk. Norske soldater begynte derimot å uskadeliggjøre våpnene sine i tilfelle militære vil bli satt inn i konflikten. I februar 1884 falt dommen mot regjeringen. Statsrådene som hadde rådet kongen til å nedlegge veto ble fradømt embetene sine. Resten fikk bøter. Alle måtte dessuten fratre som statsråder. Kongen prøvde først å finne andre til å ta over regjeringsansvaret – men in så snart at det var umulig å sette sammen en regjering som hadde stortingsflertallet imot seg. Sommeren 1884 ba han lederen for stortingsflertalet, Johannes Werdrupp, om å danne regjering. Dette regnes som et gjennombrudd for framveksten av et parlamentarisk system i Norge. Rammetekst sier det 353. Nærbilde. Johannes Werdrupp. Johan Svärdrupp, 1816 till 92, var färdig utbildad jurist i 1841. Därefter började han som sakförare i Larvik, där han också blev ordförre. Han tillhörde således den ökande gruppen av människor som genom utdanning og lokal politisk erfarenhet hade förutsättningar för att utfordra embetsmännens I 1850 gick färden till Stortinget. Svärdrupp markerte sig som en dyktig taler og debattant. Han ble en samlende skikkelse for stortingsopposisjonen i arbeidet med å styrke stortingets makt. Sverdrup er känt for uttrykket «all makt i denne sal». Med dette mente han ikke at stortinget skulle ha all makt, men at makten ville være samlet som også statsrådene fick adgang til stortinget. Det ville gjøre det lettere for de to statsmaktene å samarbeide. Videre ville det øke statsrådenes ansvarlighet ved at kritikk kunne rettes direkte til statsråden, som igjen fikk forsvare seg. Hvis kommunikasjonen mellom Storting og regjering ble bedre, mente Sverdrup at både den politiske interessen i samfunnet og valgdeltagelsen ville øke. Dermed ble også velgerne medansvarlige i politikken. Sverdrup var statsminister fra 1884 til 1889. Han fikk denne perioden gjennomført en del reformer, men slet samtidig med sykdom, personlige økonomiske problemer og